Olá a todos, estamos aqui de volta a partir da FIL no Lisboa Games Week, aqui no Parque das Nações em Lisboa. Uh, ao longo deste fim de semana temos grandes convidados, uh, como é a prova agora mesmo da Luciana Araújo, ela que é uma cantora e compositora luso-brasileira. Olá, Olá, Luciana. Bernardo, muito obrigado por vir até aqui ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço, acho que é muito importante também termos um bocadinho da música uh, junto aqui do, do, dos jogadores, ah. Desta, desta, destes jovens que jogam tanto e que gostam também, também muito de música. Gostaria de perceber um bocadinho sobre a sua a paixão da música, mas principalmente também do, da sua paixão pelo, pelo tropicalismo. E também explicar às pessoas lá em casa que não sabem, não, não conhecem qual é esse movimento, explicar um bocadinho qual é o, o tropicalismo. Uh, é assim, o, o meu estilo que eu abracei MPB, Música Popular Brasileira. É, eu cantei de tudo na vida. Cantei jazz, rock, pop, disco dos anos 70, forró, axé. Mas quando eu decidi gravar o meu primeiro disco, Essências, em 2014, eu pensei, poxa, o que, que eu vou cantar? Isso é o grande drama de quem passa por vários estilos. E eu, a música popular brasileira, e aqui em Portugal ainda não está muito claro isso, as pessoas confundem ainda um pouco com bossa nova. Então eu até costumo é, dar uma breve explicação, vamos dizer assim, para as pessoas. Que Caetano Veloso, Marisa Monte, Djavan, Vanessa da Mata, Maria Rita, isso tudo é MPB, é música popular brasileira. Já o movimento da bossa nova é um outro movimento que surgiu na década de 50, é Antônio Carlos Jobim, é Vinícius Moraes. Os clássicos como Garota de Ipanema. Com suas vocês. grandes referências também. Também, também. Eu tinha 14, era menina quando eu já cantava os clássicos da Bossa Nova. Claro. Mas eu abraço o estilo da MPB, porque a própria MPB, ela cabe, é, cabe ali o samba, cabe ali, tanto é que de Javão tem Oceano e tem Flor de Lis, que são músicas completamente diferentes, mas que cabem todas na música popular brasileira. E é isso. E os meus dois discos, que é o Essências e o Saudade, estão dentro deste registro. Muito bem, muito bem. Um, e uh, eu, eu mesmo, mesmo falar acerca dessa, da diferença destes dois registros. Uh, 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 quais são mesmo as grandes diferenças entre os dois discos em termos da de, de conceptualização de, de cada um deles? O Essências, assim, eu ser compositora para mim é um desafio e é uma coisa nova, recente. Eu já canto há muitos anos em eventos, em casamentos, eventos corporativos, mas eu ainda não conseguia compor. Eu escrevia muitas letras, eu tenho algumas letras, mas não conseguia colocar melodia nessas letras. Porque eu não toco nenhum instrumento, mas arrisco ali no teclado e tudo, e então eu venho conseguindo fazer isso. Então, o meu primeiro disco, ele traz já as minhas primeiras composições. Tem 11, 11 músicas, das quais 5 são de minha autoria. E qual a particularidade deste primeiro disco? Eu já trouxe um pouquinho de Portugal para a minha, minha identidade artística, porque eu também tenho nacionalidade portuguesa, porque eu sou apaixonada por Portugal. E eu trouxe de que maneira? Gravei dois temas de compositores portugueses, Rui Veloso, Carlos Tei e The Gift, Os Gift. E também fiz fotos para o encarte do disco e o primeiro videoclipe Essências foi gravado em Portugal. O que, que acontece no segundo disco, Saudade, que é o meu disco de lançamento, é o mais novo disco. Eu quis trazer mais presente o meu Ceará, a minha terra, as minhas influências. Então, essa é a 
grande diferença do Essências e do Saudade. No Essências, ele foi gravado todo em São Paulo com músicos super conceituados, Marcelo Mariano, Cuca Teixeira, Sandro Raik, enfim, conta com músicos de primeiríssima linha, mas não traz a influência da minha terra, do meu Ceará. Okay, okay. E o meu segundo disco traz, além de vir de novo Portugal com a, com a guitarra portuguesa. Muito bem. Então a grande diferença é essa, que neste meu novo disco o Ceará está bem presente com a sanfona, com os músicos da minha terra, foi gravado todo lá, quer dizer, praticamente todo, menos as guitarras portuguesas, que a, a, a maior característica deste novo trabalho é o encontro da guitarra portuguesa com a sanfona. E a sanfona é um instrumento muito típico da, da minha terra, do Ceará do Nordeste, da região Nordeste do Brasil. E aí essa é a... Isso é, é maravilhoso. Nós estamos neste momento a ver uh, uh, algumas imagens do videoclipe do Kumbu, uh, que é um videoclipe maravilhoso. Uh, uh, a música também é mesmo muito, muito bonita. Já esteve uh, lá no Kumbu ou não? Não estive, não estive ainda, <risos> não estive. Mas, mas fale-me um bocadinho sobre essa música e o que é que, o que, é que significa para si. Olha, o Kumbu é uma praia que fica a cerca de 30 km de Fortaleza. E é uma, acho que em todo momento, todo mundo na vida teve aquele momento de introspecção, sabe? Que você passa por algumas dificuldades, que você é, procura o autoconhecimento. E eu também tive este momento há uns anos. E o Cumbuco, aquele lugar foi muito importante para mim. Foi ali que eu me reencontrei. Foi ali que eu encontrei, uh, talvez eu tenha reencontrado a felicidade, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa super otimista, super feliz, venho de uma família alegre, de contadores de piada, mas naquele momento eu estava assim meio para baixo, e acho que todo mundo passa por momentos assim. E aquele lugar foi mágico para mim e me marcou de uma maneira uh, inesquecível. Então eu fiz uma letra uh, chamada Cumbuco, compus essa música, em homenagem a esse lugar que eu sou apaixonada. Todas as vezes que eu vou à minha terra, é lá, é pra lá que eu vou passar o dia, tomar um sol, beber uma água de coco, aquele mar quentinho. Claro, claro. Aquele... E lá é um destino muito procurado por kitesurfistas. Okay. Então a maioria das, das pessoas, tem muita gente, aliás, que nem pisa em Fortaleza, vai direto pro Cumbu. Inclusive teve um encontro lá. É de, agora eu não vou dizer, mas acho que mais de 500 kitesurfistas ao mesmo tempo foi um recorde mundial. Uau! Foi. Uau então, Cumbuco, meu filho, Cumbuco é, é um lugar mesmo, eu sigo mesmo para visitar. importante, especial, quem não conhece deve conhecer. Muito bem, muito bem. Um, e, Luciana, neste momento, como é que vê o mundo da indústria da música e no futuro? Nós estamos num, num evento de tecnologia. Como é que vem o futuro da música daqui a 10 anos? Meu Deus do céu, eu não faço a menor ideia, eu nunca parei para pensar nisso, mas as coisas andam mudando tão, tão rápido, mas tão rápido, que uh, dia desses a gente estava ouvindo, eu estava virando o meu LP né, para ouvir, dia de... gente, eu sou uma alma, por favor. Claro, claro. <risos> Ainda bem que está de volta o vinil, está tá na moda, está vintage, né? acho que vou até lançar o meu novo disco também em vinil. <risos> mas que quem diria... Há uns anos que você iria ouvir música assim, que todas as músicas estariam num aparelhinho. Então eu não faço ideia como é que vai ser daqui pra frente, nem tenho como... Não tenho ideia. Inclusive eu tava... Você sabe que em 2008 eu vim morar aqui pela primeira vez? E na época, 2008 gente, faz 11 anos, eu ia na esquina da minha casa ligar o telefone público pra para minha família. Uau, uau. E hoje em dia, 
A minha família me assiste em direto. É verdade, é verdade, é incrível. Isso é incrível, incrível, gente. Quer dizer, então as coisas vão evoluindo, mas é, eu acho que o mais importante é procurar sempre a divulgação da música com qualidade. E da... Porque eu vejo, como é que eu... É até... Nem é tão bom falar música de qualidade, mas eu ve... vamos, vamos falar assim de letras apropriadas, porque hoje a informação está tão acessível a todos, inclusive a crianças, que há coisas na música que me chocam um pouco. Eu tenho uma filha de dois anos. E há músicas com letras impróprias para menores de 18, que dirá de 12, sei lá, que estão aí na mídia. E eu acho que eu acho que é preciso um controle maior disso, sabe? Pelo menos assim. E de uma divulgação maior do que faz bem para a alma, do que faz bem para a vida. Hoje é bom porque as pessoas podem produzir e ter maior, mais facilidade para divulgar o seu trabalho, coisa que você não tinha. Então há que se ter ali um, uma, um cuidado na escolha do que se está ouvindo, não é? Porque produzir, todo mundo vai produzir o que quer. É verdade, é verdade. Isso é, todo, isso é bom, todo, isso é bom. Isso é bom. Todo mundo produz o que quer. Resta saber, é, é, resta saber consumir de forma consciente. Nem mais. Para dar valor e para valorizar os verdadeiros artistas. Nem mais. Nem não mais. é? Eu acho. E, e independentemente da forma como se ouvir música daqui a 10 anos, esperemos ouvir a Luciana também. Obrigada. Seja no Spotify, seja noutra plataforma qualquer. Ah, Luciana, muito obrigado obrigada. por ter vindo até aqui Eu conosco. Vou... Quer dizer mais alguma coisa? Tem algum espetáculo que quer anunciar? Agora, agora nós estamos marcando datas ainda para. Eu nem vou, não vou divulgar porque ainda não está certo o okay. um, um, um show de lançamento. Mas quando estiver certo, eu vou anunciar aqui. Ok, obrigado. Que é um lugar muito importante de, de Lisboa e vai ter toda uma divulgação. Claro, muito obrigado. Olha, obrigada pelo espaço. Obrigado, nós. E quem quiser me ouvir no, nas plataformas, basta procurar Luciana Araújo. Saudade, que é o novo disco. E eu curti o disco, compartilhar, porque hoje em dia claro tem que, que se compartilhar. Claro que sim, muito bem. Luciana, muito obrigado. Obrigada. Luciana Araújo, muito obrigado. Até já.